1: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o L, a frente é Totchkan! Totchkan, Dallas Cowboys! Back tá pressure do comando. Orlando Skenbrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football. Fala, torcedor do maior time da NFL! Simplesmente o que, pelo menos o que mais empolga os torcedores, aí a gente pode conf, com, é, concordar, né? Porque se falar o maior time, vai ter torcedor de outro time que, que ouve o nosso podcast que vai, vai reclamar da gente. É... Vinícius, tudo certo? Estamos criando a rivalidade no Fantasy, hein? Roubei, roubei o título da sua divisão no, no último jogo, agora a gente se enfrenta nos playoffs, vida ou morte,
2: hein? Opa, e aí? Boa noite, Plat, boa noite, torcedores. Cara, no Fantasy, primeira, primeiro ano na, na nossa primeira divisão, o importante é que eu não caí, e primeiro ano já indo para os playoffs, o Wild Card, o campeão de divisão, já, já tá de bom tamanho.
1: <risos> Isso aí. É... E aí, Diego? pode falar que empolgou com esse time ou tem que botar o pé no chão por enquanto?
0: Cara, eu vivo pela empolgação do Dallas mas é importante botar o pé no chão que não tem nada ganho e, e uma qualquer deslize agora por fim da temporada vai ser uma decepção gigantesca pra gente Então, mas eu acho que a gente tá se recuperando e, e vamos lá eu acho que vai, vai rolar playoffs assim.
1: fé, fé que vai é, só para terminar nossa introdução aqui, o o podcast é de número 90. O mesmo número do Demarcus Lawrence. Quase que eu consegui a minha bold, hein? Se a gente falar da semana passada, eu, eu apostei que seriam dois strip sack, sack fumble do, do Demarcus Lawrence. Ele teve um no primeiro tempo. Aí no último quarto ele conseguiu um. Aí o Randy Gregory me comete a falta e, e anula. Olha, isso é uma sacanagem tremenda. Vou mandar, vou mandar a continha lá pra casa do Randy Gregory. Olha, só escolher escolhi música aqui no podcast por sua causa desgraçado. Triste, né, cara? Eu,
0: eu naquele momento ali, pá, eu quase saí de giro, mas eu vou dizer assim, ó, Plat, eu acho que, que dava pra escolher a música. No, no fim das contas, eles aconteceram, foram anulados, mas eu, eu acho que valia a música.
1: Olha, é... o problema é que aconteceu, mas não valeu, né? É... acho que vou, vou dar uma meia bold aí, não, não vou escolher a música agora, mas mas vale o meio acerto, né? Vamos dizer por aí. Vamos vamos falar desse jogo, né? A gente está sorrindo à toa. Foi um jogo incrível do time, né? É um jogo que acho que a gente não, a gente alguns até esperavam que a gente fosse vencer, mas é, a gente não, ninguém esperava uma atuação tão boa da defesa, né? É, e não só por isso, não só por não esperar essa defesa tão boa que a gente reclamou muito quando o Calvo conseguiu uma primeira campanha muito boa e terminou só num field goal eu ali lamentei muito, não consegui capitalizar, né? o Calvo chegou até ali perto da endzone, chegou na linha de 5 de jardas e a gente não conseguiu o touchdown é, Vinícius você achou que esses pontos iam fazer falta no, no, depois, ou você você achou que o que importa é pontuar mesmo, tem que se garantir e botar a conta na defesa
2: ah, Platy, a gente não, não é bom ficar só colocando a conta na defesa, né? A gente sabe que a defesa do Dallas está uma das melhores da liga. Só que essa, esse primeiro quarto todo foi ótimo para Dallas. Mas esse nosso primeiro drive foram 12 jogadas. A gente queimou quase 6 minutos de relógio. E sair apenas com 3 pontos no, no placar foi muita sacanagem. O Dallas podia ter marcado um touchdown. Podiam ter feito algumas chamadas melhores, o, o deck soltar um pouco a bola, sofreu esse sec, sofreu muitos sec essa semana e do jeito que a gente conhece o, o time do Dallas, é, já imaginava que poderia faltar esses quatro pontinhos a mais aí pra gente passar um pouco menos de sufoco nesse, no segundo tempo do jogo.
1: É, pois é, né? um time como o New Orleans se você a gente não podia perder o foco em momento nenhum, né? Para mim, aqueles gols foram quatro pontos perdidos e não três pontos ganhos, né? Porque a gente via pelo ataque do Saints, qualquer momento a gente poderia tomar um touchdown, tomar uma reação e ficar e não conseguir correr atrás. É, mas o que a gente viu logo em seguida foi a defesa forçando dois turnovers seguidos em cima do do, do Saints e, e logo depois o Cowboys conseguiu o touchdown com o Zeke correndo pela esquerda. Então, a gente, tava, a gente abriu 10 a 0 no primeiro quarto Foi um quarto, assim, perfeito praticamente né? não, não tem muito o que reclamar desse quarto E ali o Cowboys começou a mostrar que poderia eh, dar trabalho né A gente não poderia garantir a vitória ali Mas mostrou que o Cowboys não seria aquele saco de pancada do Saints Que o resto da divisão foi eh, Diego... A gente falou muito que o Cowboys não poderia jogar é, querendo disputar ataque contra ataque contra o Saints que fatalmente perderia. Não vai disputar jarda por jarda o deck com o Drew Brees, porque o Cowboys vai perder. A gente tinha falado isso, a gente bateu na tecla e o único jeito de ganhar era esse. Forçar um jogo mais truncado, placar baixo, é, limitar o ataque dos Sainz o máximo possível e foi isso que aconteceu, né?
0: É, parte exatamente o Puxa vida, a defesa brilhou como um conjunto, né? Eu, eu, poucas vezes eu vi o grupo tão concentrado e a batalha das linhas foi interessante porque a gente também tem que tem que levar em consideração que a defesa do Santos se mostrou excelente também. Excelente, embora tenha cedido os 13 pontos no primeiro tempo, 10 no, na, no primeiro tempo geral, 10 no primeiro quarto. O jogo corrido, no, eles foram muito bem contra o jogo corrido, assim como a gente e naquela primeira campanha que o Vinícius falou a gente descobriu também uma forma de esticar o campo justamente nela Apple né que vai, que acabou sendo uma válvula de escape interessante jogar em cima dele mas a gente sempre manteve o mesmo estilo truncando o jogo e, e teve uma atuação fantástica no especialmente no primeiro tempo mas também no segundo da defesa que esteve concentrada de uma forma inacreditável a secundária brilhou assim ó, todos brilharam Anthony Brown Uh, Jordan Lewis também, para não falar sobre os titulares, os safeties todos brilharam Ué, foi, foi impressionante, o nível de concentração do primeiro tempo é inacreditável uh, eu, eu salvo engano o, o, o pouco jogo, assim ó, o que for, ficou limitado do Breeze foi a primeira vez em muito tempo, se não a única vez que ele ficou tão limitado no, no jogo, chegando até eu sei que nós vamos comentar mais adiante naquela né, quarta descida que foi foi arriscada, uma jogada maravilhosa a, a, a parada Quando a gente parou na terceira descida Já era o segundo tempo com o Jerry Smith Foi espetacular E a, na, a tentativa na quarta descida Melhor ainda da, da defesa Então foi um nível de concentração absurdo Absurdo, como eu sinceramente Nunca tinha visto No meu tempo de dados
1: é, Eu já ia chegar nesse lance do da, da quarta descida, né? Porque a gente teve o fumble do Amari Cooper, que era uma, uma situação que a gente tinha aberto 10 a 0 e tava com a bola e tava caminhando, né? O Cowboys eh, conseguiu o force down com a Amari Cooper naquela jogada, aí a bola bateu, ele tava segurando a bola e o joelho do Latimer bateu no, na bola e sofreu o fumble o Amari Cooper ficou meio perdido ali. Eu não sei se ele já achou que tá, já, já tinha caído no chão, então a jogada já tinha acabado. Ou não sei, porque a bola tava ali na mão dele, ele ficou meio olhando ali, ah, tipo, vou ter, eu tenho que pegar essa bola mesmo e acabou perdendo, né? O fã foi uma jogada muito estranha. E aí aconteceu a jogada que você, que você comentou, né? O Sainz chegou até a linha de duas, uma jarda, chegou ali na boca da Enzon e.. E não conseguiu é, pontuar, né? Eles arriscaram a quarta descida aí se você for ver, se não me engano foi a, foi a terceira descida né? terceira pro gol o Bruce lança um passe pro, pro Alvin Camara na hora que o Camara recebe a bola o, o Jalen Smith tá no meio do campo assim, e ele dá um pique para conseguir é, taclear o, o Alvin Camara e evitar o touchdown que foi assim, incrível a velocidade que ele teve para sair do meio do gramado ali até a, até o a sideline quase para forçar o, o teco foi incrível é, a gente criticou muito Jalen Smith assim pelo menos no ano passado quando ele ainda tava se recuperando da lesão ele ainda pecava muito em algumas situações tanto que o Cowboys quando ficava sem o Shanley ou sem o Anthony Hitchens, o time sofria muito porque o Jalen Smith não dava conta do recado e a evolução dele do ano passado para esse ano é fantástica ele tá jogando num nível de Nível pra boa, assim, pelo menos, porque é um cara que tá jogando demais e pra mim foi um dos responsáveis por, por, pela situação da defesa, né? É, o Caubos, é, Vinícius, o Cowboys conseguiu abrir 13 a 0 logo depois e fechou o primeiro, o primeiro tempo assim, né? O Sainz não, é, não, não passava um primeiro tempo inteiro sem tomar ponto desde 2014 contra o Cowboys em em Dallas então a gente viu essa grandeza que o Calves conseguiu ter assim ao longo do primeiro tempo, mas no segundo tempo o time voltou dormindo, né? A gente sempre reclamou aqui que não era para voltar dormindo e o time voltou e o Sainz encostou no placar 13 a 10, com duas jogadas ali, duas campanhas, duas pontuações. É... Como é que era o sentimento ali naquele momento? O Sainz ia virar a qualquer momento, o Calves ia reagir? Porque foi uma jogada muito. Foi muito rápido a forma como eles reagiram, né? Você temia ou você ainda tava tranquilo que o time ia segurar
2: até o fim? Cara, Plat, nessa hora o coração ali já tava mil, menino. Porque todo jogo parece que é desse jeito, a gente vai sofrer até o final. E, poxa, a gente. No primeiro tempo a gente regaçou, vamos falar assim, os Santos. Os caras não jogaram nada, tiveram poucas jogadas só acho que 18 jogadas no primeiro tempo inteiro, a gente teve isso só no segundo quarto, e assim, chegar no terceiro quarto, pós intervalo, tomar um field goal em 5 minutos de drive, fazer um punch, já tomar um touchdown, acaba com, com, com o ânimo do time, acaba com o ânimo do torcedor, você já começa a pensar que vai dar ruim, porque querendo ou não, tem o Breeze do outro lado, e o nosso quarterback, querendo ou não, é o deck, o nível é totalmente diferente, e ali a gente tinha que começar a torcer para que a defesa fizesse o papel dela e segurasse esse jogo, porque a gente sabia que no ataque, não só o deck, mas o ataque inteiro, tanto como o, o, o Elliot, a gente, ia, a gente sabia que seria difícil fazer mais alguma pontuação no Santos, quem sabe mais um, um, field, um field goal, perdão. E ali era torcer, menina, porque a chance que a gente tinha de perder esse jogo foi grande, mas graças a Deus Jordan Lewis apareceu no jogo, mesmo quase jogando poucos snaps, fez o, o mais importante pra garantir a nossa vitória.
1: Pois é, foi.. Foi uma situação bem complicada, porque o Cowboy só conseguiu um first down na. Acho que foi só um first down no.. No terceiro, quarto inteiro O time é, Não pontuou no segundo tempo inteiro Ou seja, a defesa segurou o time Nesse segundo tempo E era uma situação que Eu não esperava que fosse acontecer Porque Porque o Santos É um time muito fatal assim o Saints, Se você dá a oportunidade Eles conseguem capitalizar em cima e ganhar E a defesa conseguiu é, Conter isso né? Porque o Saints não conseguiu pontuar Diante dos nossos erros O Cowboys teve o fumble do Amari Cooper Teve o fumble do deck Teve vários three outs, assim, e O outs E a defesa conseguiu Manter ali a pegada Não deixar o Saints virar o placar Ou seja O Skip Bayless falou que foi a melhor atuação Da defesa do Cowboys que ele já viu na história Eu acho um pouco forçado Mas entre as que eu já vi Foi com certeza top 3 ali porque foi uma atuação quase impecável olhando para o fim do jogo a gente teve a chance de matar a partida né? o Cowboys chegou até ali perto da da end zone. o Cowboys podia pelo menos pelo menos ele podia conseguir um field goal para ampliar a situação e deixar o time mais confortável só que o deck sofreu um fumble que ali o o torcedor do Cowboys viu olha Tempo suficiente pro Joe Breeze. É, defesa cansada já, parando o jogo é, a todo momento. E agora? É, Diego, e agora? o time Você achou que o time ia ter condição de, de parar ali? Ou, ou ia ser aquela mesma coisa com o Aaron Rodgers? Deu tempo, ele vai virar em cima do Calvus e acabou.
0: Olha, não há dúvida que aquele não exatamente esse momento, mas assim, um pouquinho antes quando o Deck consegue aquela corrida de 10, 12 jardas ganha eu já tinha, nas duas faltas do Gregory anteriores eu tava, eu tava bem desesperançoso vamos dizer assim aquela jogada foi uma jogada bem emblemática só que ele vai para a boca do, da Anderson lá e pá. aquele fumble foi muito complicado e sinceramente me passou o filme de 2016 na hora, assim, é muito tempo, era muito tempo e eu eu sou sempre um otimista, mas aquele momento, ele foi um momento que fiquei bem abatido, eu confesso assim para vocês porque era, era história recente do Dallas, né? se repetindo uma e, e eu acho que se a gente tivesse perdido essa partida, provavelmente fosse quem sabe até uma bola de neve pro restante da temporada porque era uma partida que estava na nossa mão, que enfim, o Santos jogou uma belíssima partida defensiva também, mas a gente fez uma partida espetacular. E perder daquela forma seria um abalo sísmico para o Dallas. E, ao contrário, quando o Mali Collins força... O Drew Brees, ele tenta lançar por baixo, até acho que ele jogou para a bola picar, o, picar no chão, nem foi um passe assim muito, foi, foi justamente para não ter uma falta de 15 jardas contra ele e ocorre a interceptação do Jordan Lewis o meu Deus que isso, que time, né, que time porque o Jordan Lewis jogou poucos snaps, jogou acho que 8 snaps, mas foi muito bem todos eles e aquela interceptação foi uma interceptação muito difícil muito difícil de fazer tanto que, que ele precisou uh, dar um pequeno tapinha na bola por baixo para ela não ficar no, no, no gramado e depois agarrar ela. E ela chegou a bater no chão, mas não mexeu de forma nenhuma. Foi uma interceptação limpa, clara. E um jogador que não comete esse tipo de erro em fim de partida. Foi decisivo, preste atenção o giro que o Mali Collins dá na, na marcação na linha ofensiva que também foi bem do do, do Saints, tanto que forçou salvo engano sete sexos no deck algo que nos deixou mal, principalmente no segundo tempo, tanto que a gente não marcou ponto nenhum, mas ele dá um giro na linha, vai chegar e ia fazer um, 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 um sec, talvez até com, com, com o fumble, um strip sec, e essa bola, olha, foi uma bola mágica do, do Jordan Lewis, que ainda teve depois um período de é, vamos dizer assim, de sof- um pequeno sofrimento né, na, na sequência, que terminou justamente com a Vai ter de ataque no Amari Cooper. Que aí, bah, olha que. Eu não sei que horas eu fui dormir aquele dia, mas fui dormir muito tarde, mas muito feliz.
1: Pois é, você estava falando aí das jogadas, mas para mim, é, dois momentos. Acho que foram. Acho que posso falar em três momentos que para mim definiram o jogo. É, o primeiro foi o fato do Sean Payton é, gastar os dois desafios no primeiro tempo gastou um com uma recepção do Michael Thomas ali. Bem bem esquisita, eu acho que não tinha foi recepção porque não não dava muito para marcar é, para ter 100% de certeza para poder reverter a situação. E depois em uma que o, acho que foi Alvin Camara que sofreu o fumble e o Michael Thomas é, recuperou, então isso deu a primeira descida para eles. Acho que foi inclusive na campanha que eles não converteram a, a quarta descida, então foram duas chamadas assim de desafio e eles perderam os desafios pro resto. Teve um first down que o Cole Beasley conseguiu, mas que ele bateu o joelho uma jarda antes do first down e o Saints não podia desafiar, porque o Cowboys, o... ele já tinha um gasto de desafio. Acho que isso foi uma forma é, ruim que o Saints teve de gerenciar o... os seus desafios e que o Cowboys conseguiu tirar vantagem disso ao longo da da partida, né? O... e a segunda a segunda é o segundo momento que, que pra mim mudou o jogo foi o Saints ter pedido o timeout a 2 minutos e 3 do do último tempo, do último quarto porque isso deu oportunidade do Cowboys pensar cara, eu posso lançar um passe, porque mesmo se o, se o passe for incompleto, já chega no time minuto warning, o relógio não vai parar é, o relógio pode até parar, mas já vai bater o time minuto warning não tem problema, e foi o que o Cowboys fez, como você falou, o passe pra Mari Cooper e conseguiu interferência com o first down que matou o jogo. Porque por que que o Saints não esperou o 2 Warning para o Cowboys correr de novo, eles pediram tempo de novo, né? Então o Saints sem querer deu uma arma a mais pro Cowboys que matou a partida, graças a Deus. E o terceiro que eu acho que tá um pouquinho abaixo desses dois foi o, o desafio do Garrett que impediu o, o Cowboys de começar na linha de uma jarda num punch. Que o jogador encostou a mão na, na linha da zone e a gente começou na linha de 20, foi justamente a campanha que terminou com o fumble do do deck mas que a gente gastou muito tempo no relógio e praticamente matou o jogo ali pra mim essas foram as três situações que pra mim definiram o jogo né? Plat, e...
0: mas é aquela arriscada pra quarta descida, será que não, for, não, não entra nesse grupo também?
1: Também, também pode entrar é porque essas eu acho que foram mais situações que definidas pelos técnicos, né? e não pelos jogadores em si eu acho que a forma como os técnicos influenciaram no jogo essas três entram acho que faltou explicar isso aí, desculpa mas é, Vinícius, pra você quem foi o destaque positivo e o negativo da partida?
2: cara, o, pra mim o destaque positivo vai pra toda a defesa, exceto o Randy Gregory porque a gente conseguiu dois sex no, no Drew Brees Pode parecer pouco, é verdade, mas se pensar que eles passaram cinco semanas sem sofrer nenhum sec e eles só tem mais um jogo que sofreram dois secs e um jogo de três, o que a nossa defesa fez é impressionante. Além disso, segurar o Priest apenas 39 jardas aéreas num primeiro tempo é, é, é algo que ninguém imaginava acontecer isso. Porque Bruce com esse ataque prolífico que é o Sainz, a gente imaginava que ia ser sufoco, ia ter vários passes para mais de 10 jardas, 20 jardas, e pelo menos no primeiro tempo, nada que aconteceu. Esse, para mim, o ponto positivo total é a defesa. E o negativo não tem como não ser Randy Gregory. No meu ver, ele é um bom jogador, fisicamente até porque ele fez sec, ele deu pressão em cima do bruce mas ainda falta a parte mental para ele, que é a parte fraca. E eu não sei se isso é capaz de ser melhorada com os técnicos, com psicólogos, mas para mim Dallas precisa fazer um esforço para conseguir recuperar a parte, a parte mental do Gregory e ele vai conseguir ser um ótimo jogador. Mas para mim hoje ele é o destaque negativo do jogo.
1: Eu acho que o Gregory, é né, Nem questão de... De... Dele é, ter em relação a problemas mentais, assim. Acho que o problema mental fica meio pesado, né? Mas tem alguns problemas, assim, de concentração por conta dos problemas dele do passado. Eu acho que é problema de disciplina mesmo, assim, em relação ao jogo. Contra o Seahawks, ele cometeu uma falta, assim, que a gente ia ceder o punch, ceder o fio de gol. É, agora, assim, a gente... É, perdeu 7 pontos, né? Porque o, logo depois da falta dele no punch, o, o Sainz anotou o touchdown e depois teve aquele offside que podia ter matado o jogo, aquele sack fumble. Né? A gente viu que ele, ele tá fazendo boas jogadas em campo, mas essa falta de, de disciplina pra mim, em relação à falta e tudo mais, é o que tá matando. Fala aí, Vinícius.
2: É, como você disse, Plet, problema mental fica meio forte. É, é apenas isso ele precisa apenas, é aquela coisa, às vezes ele desliga num momento importante e comete essas faltas, ele precisa nesse momento ficar ligado e não desligado, e não é algum problema mental, nem nada do tipo, como você disse, ficou meio forte mesmo.
1: É, a gente sempre, o Gregory é um cara que, é um um jogador bom, a gente não pode negar isso, mas é, é aquilo a defesa toda tá, foi, é, foi pro jogo ligada 220, 100% focada e ele eu acho que faltou um pouquinho de foco em alguns momentos, por isso que teve aquele tipo de falta e tudo mais mas é muito mais fácil você corrigir isso do que um jogador que não tem técnica, né? então acho que isso se salva é, Diego, ponto positivo e negativo da partida
0: cara, ponto negativo eu vou começar pelo negativo tá? não é. sei porque mas para fechar com positivo, vamos dizer assim, o... só para não citar o Randy Gregory, eu achei o sua filo uh, muito mal. Muito mal na partida. Ele tava lesionado, jogou meio balhado, mas mesmo assim ele demonstrou uma técnica muito pouco apurada. Acho que o Connor Williams, a hora que tiver condição, vai voltar, vai voltar direto. Sinceramente, achei fraquíssimo a partida dele. É, bem abaixo do restante da linha também não fez uma super partida, porque permitiu o sexo, mas John Looney foi bem melhor que ele, por exemplo, né? que também é um reserva. É, e no lado positivo, eu vou citar um jogador, tá? Que é o líder. Eu vou citar o Demarcus Lawrence. Demarcus Lawrence é, já tinha a piada pronta para ele se o Dallas perdesse a partida, porque ele fez um pequeno trash talk contra o Saints, disse que eles tinham que igualar a intensidade, aquela coisa toda, que perguntado sobre a linha ofensiva se a linha ofensiva deles era a melhor da liga ele não sei preciso ver eles primeiro eles ainda não nos enfrentaram e ele foi o líder vamos dizer espiritual dessa defesa ele segurou todo mundo ele que ele é o grande líder para mim o grande líder da defesa claro que tem treinador tem uma tem a parte mental toda mas assim é muito difícil manter o equilíbrio como a, como a defesa manteve foi praticamente perfeita, podia ter desmoronado em diversos momentos e ele é o, grande, é o grande líder dessa defesa e o que manteve a unidade uh, é, assim, o jogo inteiro por cima, além disso ele teve o século primeiro tempo, do segundo tempo que foi anulado teve a parada da, na quarta descida claro que teve a ajuda do Taron Croft que foi muito bem também, o próprio Van Der Esch, dá para citar o Van Der mas eu cito o nosso 90% que está merecendo o maior salário desse clube né, e que está jogando demais e principalmente ele ele traz para a equipe uma coisa intangível que é essa, essa energia dele essa forma de unir todo o grupo que é espetacular ele, eu, eu, o Plat falou na última vez que a gente se reuniu aqui no podcast, dizendo que ah, dizer que o Demarcus Lawrence foi, jogou uma grande partida um destaque positivo, é barbada porque realmente ele faz todos os partidos, mas eu vou citar dessa vez, Plat, vou então, tomar a licença tua, porque ele foi muito bem e é muito líder dessa defesa e ele fez muita diferença para que a gente tivesse essa atuação que, que eu... É, certo alguns disseram, é a maior de todos os tempos, talvez só se compare com aquele Super Bowl que a gente manteve o Miami Dolphins com três pontos só, na que é o menor número de pontos de do adversário que perde um Super Bowl.
1: Olha, é inegável que o destaque positivo tem que ser da defesa, né? É, a gente pode até falar do Zeke, só que o Zeke não teve aquele jogo de, 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 espantar, é, de espantar os olhos, assim, né? Porque não Foi foi uma partida boa, mas não, não bom, tão boa o suficiente pra gente comparar com os jogadores de defesa Eu vou falar o Jalen Smith, mas eu poderia falar qualquer jogador de defesa ali que pra mim é, serve acho que, acho que todos os jogadores ali, com exceção do Andy Gregory, que acho que destruiu um pouco Mas o resto mereceu nota 10, assim, tava sensacional Ponto negativo, você falou do sua fila, eu vou falar do Lyle Collins, que é outro jogador pra mim que, cara, não tá dando mais. É um jogador que tá decepcionando muito com o right tackle, é, eu acho que o Cowboys tem que ir atrás de um jogador para essa posição, é, buscar até trocar o Lyle Collins, talvez, porque o Cameron Fleming entrou no lugar do Tyus Smith, é, e na partida passada contra o Redskins ele foi mais ou menos. Nessa partida ele já foi bem, eu acho que um jogador que pode quebrar um, até um galho maior do que o Royal Collins está fazendo, né? Então, para mim, ele é um destaque negativo. Acho que só para não repetir o Lady Gregory também, né? É, acho que a gente fica nessa. Jogo do Thursday Night encerrado. O Cowboys, com essa vitória, é, passou a liderar a divisão e liderar de forma isolada agora que o Redskins perdeu para o Eagles. E... e agora a gente pega o próprio Eagles né? num jogo que a gente pode perder de liderança de divisão, a gente achou que tava mais tranquilo mas se o Eagles ganhar eles passam a gente na liderança de divisão só que se o Cowboys ganha e o Bears perde pro Rams o Cowboys fica muito perto da, da terceira melhor campanha da conferência, ou seja o Cowboys é uma, uma rodada que pode ir muito bem ou muito mal pro Cowboys, né? E, então tá numa situação aí bem bem complicada né uma é uma rodada que pode definir o rumo do Cowboys aí para é, o restante da, da temporada é, Vinícius você que abriu o injury report aí o relatório dos lesões alguma novidade os jogadores ainda lesionados porque a expectativa era que o Tyron Smith e o Lee jogassem no, no domingo né é, por enquanto eles já treinaram ou ainda não
2: Olha, então, Plet, vou falar todos os que não treinaram no momento, né? Nessa quarta-feira, Tavon Aushin não treinou, Shidobia Uzi, o David Irving, mas é por problemas. Mais problemas pessoais, se eu não me engano, do que Lesão. Xianli ainda não treinou. E o Geoff Swain não treinou. Sendo assim, Tyron Smith já teve um treino limitado, mas já esteve em campo. Então.. Por um o report desta quarta-feira, tá com mais cara do Tai Smith ter capacidade para jogar do que o Lee. Claro, a gente quer que os dois tenha é, esteja bem fisicamente para poder se jogar esse jogo. Mas eu espero que a gente, que o que os técnicos não não forcem esses dois jogadores, porque a gente está com uma vaga bem próxima dos playoffs e e nos playoffs vai ser, vai ser muito mais necessário esses jogadores do que agora nessa reta final que a gente consegue manejar ali com o e o Smith no corpo de linebackers mas o Tyron Smith também com Cameron Fleming então quem sabe, é uma boa jogar os dois contra os Eagles ainda mais que é um rival muito forte na divisão, mas quem sabe, vamos ver, eu prefiro que eles joguem só nos playoffs agora
1: Bom, é. eu esqueci de falar O David Dunham, então esperando que ele faça Sua estreia na temporada agora né, também né, E um jogador que vai ficar Sem contrato pro ano que vem, vamos ver como O Cowboys vai lidar Com ele, porque é um jogador que Quando tá em campo é muito bom, só que ele É difícil ele tá em campo Ele acho que nunca teve uma temporada Com os 16 jogos, então Vamos ver o que o Cowboys vai fazer Em relação a ele é, Diego, sobre... Sobre a temporada né? Essa semana Até decisiva Que o o Cowboys Vai ter Muita gente veio me perguntar Até que ponto o Cowboys chega Nessa temporada Até que ponto A vitória no próximo domingo Vai Impactar no restante da temporada Porque se a gente vencer domingo a, a, A gente ainda não garante A divisão é, mas a gente fica muito perto de, de conseguir é, uma vaga, seja por alto caixa, seja por divisão, a nossa chance aumenta muito. A gente, se a gente vencer três jogos, a gente tá, tá, a gente tá dentro. É, mas esse jogo, para mim, é o jogo que define, e você acha que o impacto do time assim, para disputar... É, disputar lá na frente em janeiro nos playoffs, você acha que o time consegue esse jogo vai definir se o time consegue disputar ou não lá na frente, ou você acha que esse jogo independe, eu acho que mesmo o Cowboys perdendo a chance dele ser campeão da divisão ainda é muito grande
0: não, eu vejo esse jogo como muito fundamental porque é, assim Dallas teve um crescimento, um crescimento ofensivo, um defensivo, algum crescimento ofensivo nos últimos tempos, bastante grande, né, depois da chegada do Amari Cooper, mas é um teste diário, um teste semanal, né, na verdade, de recuperação de jogadores, aquela coisa toda, e eu, sinceramente, acho que se o Dallas perder para, para o Eagles, ele desmorona, porque ele não, não sei se mantém uma, uma campanha regular até o fim, porque o Eagles tem uma tabela, talvez, um pouquinho pior que a do Dallas, mas... Também pego o Redskins, que agora nem quarterback tem mais, praticamente, né? E tem o Rams, que é, que é ruim, mas eu acho que bala demais porque é, uma, é a perda de um clássico. Ao mesmo tempo que a gente venceu essa partida contra o Saints, um, praticamente um vizinho, assim, né? De, de, levando em consideração o território norte-americano e bastante conhecido nosso. E uma partida que nos coloca, nos eleva, não só no Power Rankings, mas eu acho que eleva o vestiário a um outro patamar. Perder para o Eagles vai fazer a gente cair bastante. Por isso eu acho que a concentração tem que ser máxima e não que eu, não, que eu discorde completamente do que o Vinícius falou, mas eu acho assim todo mundo que tiver à disposição tem que jogar essa partida e essa é a partida do ano. Se o Dallas ganha essa partida aí sim dá para planejar uma coisa maior para os playoffs é a grande partida do Dallas a gente até na semana passada dizia que conforme alguém podia ser poupado se fosse o caso contra o Sainz, porque a grande partida era contra o Eagles e continua sendo a grande partida contra o Eagles só que a gente vem de um grande salto de qualidade defensivo e uma recuperação de estima de clube, de vestiário, de franquia de torcedor que foi essa espetacular vitória contra o time que era Tido como praticamente imbatível e que ficou nos prometendo, né? No fim do jogo, vocês, vocês lembram? Eles pegaram e disseram agora eu vou torcer para Dallas para nós, para a gente se encontrar lá nos playoffs, tipo num esquema de vingança. Então, eu tenho uh, o Eagles como grande inimigo do Dallas e é uma vitória, é um jogo importantíssimo, uma vitória essencial também para que a gente acabe o ano seguinte da vitória do, do, do Super Bowl do, do Eagles sacramentando o fim da sua campanha no ano e deixando claro quem manda na NFC uh, da NFC Leste
1: é isso que a gente falou o Cowboys está com recorde de 7 e 5 e depois do Eagles o Cowboys pega o o Indianapolis Colts fora de casa Pega o... Acho, acho que é essa a ordem. O Colts. Colts fora de casa. O Tampa Bay em casa. E o New York Giants fora de casa. Eu acho que o Calvors consegue no mínimo duas vitórias aí. Eu acho que vai ser... Eu não acho improvável que o Calvors consiga duas vitórias. É... Com duas vitórias a gente já fica no mínimo 9-7. Se a gente ganhar do Eagles 10-6. Se o Eagles perder pra gente... Eles vão ficar 6-7, e ainda pegam o Rams, o Houston Texans, e o Redskins, ok, tá morto já, não vai trazer dificuldade. É, são esses os times que o, que o Eagles pega daqui pra frente. O Rams e o Redskins são fora de casa, ou seja, são, são jogos ainda mais complicados. Eu acho que o Eagles se o, não seria surpresa se o Eagles só ganhasse do Redskins. Acho que, mesmo se ganhar do Cowboys, esses próximos três, se eles ganharem só uma, no máximo duas, assim, eu acho que é, é difícil, né? Porque o Texans tá embalado, o Rams não precisa falar. Então são dois adversários muito fortes, e contra o Cowboys eles vão jogar em Dallas, né? Então é mais, é mais um motivo pra gente ver que é um, uma situação ainda mais complicada pra eles. Eu acho que a gente não perde a divisão se a gente perder pro Eagles, eu acho que a gente não fica fora se a gente perder pro Eagles, a gente mostrou nosso valor contra o Saints. E eu acho que o Cowboys tem capacidade de vencer qualquer time da NFL hoje. Obviamente tem que jogar. Se jogar exatamente como jogou contra o Saints, eu vejo que o Cowboys pode ganhar de qualquer time. Vai depender da, da qualidade do ataque, se o ataque vai desperdiçar ou não. Mas se a defesa manter esse nível, o Cowboys bate de frente com qualquer um, a meu ver. Mas é o que você falou. Ganhar do Eagles praticamente sacramenta a divisão. Porque não só pelo recorde dentro da divisão Pelo recorde geral E pela moral Que o Cowboys vai ter Em relação a esse jogo é... O jogo contra o Eagles Vai ser às 7 e meia Horário de Brasília no domingo Dia nove de dezembro Jogo em Dallas E agora a gente estava falando Se vencer ou se não vencer do, do Eagles Mas agora a pergunta é como vencer né? Como que o Cowboys vai vencer o Eagles Vinícius o... A gente viu no Monday Night O Golden Tate aparecendo muito mais no jogo né? Contra o Cowboys Era o primeiro jogo dele, não foi tão bem assim Mas esse jogo Ele já é, recebeu per touchdown, teve mais jardas O O Alshon Jeffrey até apareceu Menos por causa disso Você acha que o Cowboys vai ter, mais, é, vai ter que se preocupar Mais com o Golden Tate Ou é só... Ou é só ficar lá, marcando o Ertz, marcando o Austin Nelson Aguilar, o Golden Tate não vai fazer tanta diferença assim no jogo?
2: Então, Plad, se no jogo passado a gente conseguiu segurar o Michael Thomas, que pra mim é discutivelmente top 5 em recebedores hoje na NFL, pra segurar o Golden Tate não vai ser muito difícil. Eu vejo que... O problema maior deve ser o Zac Ertz, porque como sempre a gente sofre quando a gente enfrenta Tyrantes bons, e o Zac Ertz está sendo um dos principais alvos do Carson Wentz, eu tinha visto algumas estatísticas sobre isso, ele está tendo uma, acho que a maior quantidade de passes em sua direção, e para ganhar, eu acho que no lado do ataque mesmo, a gente tem que dar a bola para o no último jogo ele teve 151 jardas só de.. só de corridas, tirando as de recepção. E eu falei, eu lembro que eu falei no último podcast sobre o, o Zico, se eu não me engano, que o front seven deles é muito forte. E é verdade. E se o Zeke tivesse. Se o Zeke conseguisse passar por esse front seven, a gente poderia ganhar o jogo. E foi o que aconteceu. Então eu vejo que de novo, se o Zeke ter, sei lá, mais um jogo de 100 jardas por aí vai, vai ser uma vitória mais tranquila, mesmo que não tenha. A, também conseguimos ganhar. E no lado da defesa, os linebackers vai estar tá bem posicionado para marcar o, o Adams, que está correndo muito bem com a bola no lado de, do, do time deles. E para mim, a secundária fazer uma marcação, quem sabe dupla, em cima do Zach Hortz, e deixar Byron Jones, Chido Beluzzi... para marcar Alson Jeffrey e o Golden Tate... O... eu imagino que... eles vão ficar bem sumidos no jogo... igual foi com os recebedores de... dos Saints... É,
1: você falou do Zeke... o, o número de jardas totais... Né, correndo e recebendo dele... em média contra o Eagles... é de quase 160 jardas por jogo... ou seja... Todos os jogos contra o Eagles, basicamente, ele foi um fator para o nosso ataque. É, Diego, você acha que ele precisa ser um fator para o nosso ataque para a gente ganhar esse jogo? Ou a gente consegue ganhar esse jogo independente de Zik ou não?
0: não o Zik é o nosso MVP, né? O Zik é o grande jogador do Dallas. O ataque, sem dúvida alguma, e, e, e o ataque depende muito dele. E desse jogo truncado que a gente faz, jogo corrido, que é o estilo Dallas, né? a gente tem, eu acho que tem que seguir mantendo, sem dúvida alguma. Se a gente for ver, a Filadélfia tem a 23ª defesa uh, contra o jogo corrido. Então, aliás, tem o 23º jogo corrido, a defesa do jogo corrido, eles têm a décima né? Na verdade, mas o Adrian Peterson acabou de fazer um touchdown de 90 jardas. Né? Que nem o Vinícius falou, o Zeke na, já fez uma partida espetacular esse ano. Uh, eu acho que tem que aproveitar bastante, aproveitar não tem que entrosar, colocar ele no jogo bastante, e acho que contra o Santos, embora a defesa do tenha demonstrado conseguir parar ele razoavelmente, ele foi importantíssimo também então ele é o nosso grande jogador grande jogador do ataque que faz toda a diferença eu só acho que a gente tem que também esticar o campo como uh, até para dar opção para não saber se é Zeke, se é Amar se é uh, se jogar o Cobisley ou se é o o Michael Gallup, tem que esticar o campo porque a secundária dele está toda desfalcada né? a gente tem que achar o Eli Apple da vez e, e jogar em cima e, e tanto que se a gente for olhar o injury report do, do Philadelphia, quase a maioria de, do, dos que estão listados que não não, não treinaram são justamente jogadores secundários, então tem que achar espaço para isso, até porque não é uma, uma defesa que que inspira tanta, assim, admiração vamos dizer assim, já foi, eu acho que ano passado mas eles não tem o, o mesmo ímpeto por outro lado, o ataque do Eagles melhorou bastante em relação ao nosso último jogo, que nem o, o, o Vinícius falou é, um, tá um ataque mais equilibrado, tem jogo corrido, coisa que não tinha quando nós jogamos contra eles na primeira, na primeiro, na primeira oportunidade o Gunday Tate já tá mais entrosado tem o Zach Ertz que foi muito bem contra a gente no, no primeiro então é, vai ser uma, uma bela batalha que eu, eu acho que é chave para nós é a nossa linha né? a nossa linha vai ser a chave do jogo se a linha ofensiva do Dallas conseguir segurar um pouco fazer conseguir fazer o, o zik correr é, se entrosar nessa partida e dar um pouco de tempo diminuir o número de segs a gente vai bater o recorde de segs na NFL dar um tempo para o deck para o deck não, não perder a bola para mim esse caminho, mas principalmente passa assim pelo jogo corrido uh, a diferença que foi ter esse jogo truncado, corrido, enfim, ficar com a posse de bola e não dar a bola pro Santos, quem tem, normalmente quem, tem, quem fica com a maior parte da posse da bola, vence as partidas e o Zic é essencial para que a gente tenha esse, uh, essa posse de
1: bola maior pois é é você falou do jogo corrido do Eagles, eles têm o Josh Adams, né, que meio que assumiu depois de que a Jai machucou e... e agora eles têm a volta do Darren Sproles, né, que pra mim é uma arma a mais Não só no, no, no jogo terrestre, jogo aéreo ali, como no time de especialistas É um cara que pra mim que me preocupa muito no jogo de especialistas é um, é um cara que retorna muito bem, não só punch, como kick-off e principalmente Punch, né? Então, para mim é outra situação para ficar de olho, porque é um cara perigoso demais. Para mim, eu não, eu não gostaria de ter que enfrentar o Darren Sproles. Para mim, é um jogador no ataque que tem capacidade de, de mudar o, o dinamismo da partida e, e é um jogador pouco citado, né? Tem o Corey Clement. Pra mim, ele perde pro pros, assim, talvez seja a última temporada do pros, mas ainda é um jogador que, que... traz perigo. É... Em relação a... ao resto do ataque, como você falou, o Cowboys tem que buscar a falha na secundária, a secundária dele está muito desfalcada, e foi assim que o Cowboys conseguiu, né, o, o deck jogou muito bem. É... Os wide receivers apareceram muito bem, o, o... Amari Cooper, o Michael Gallo. Michael Gallo, inclusive, que eu gostaria que ele fosse mais acionado nesse jogo. Então vamos ver como é que o time vai reagir né é... em relação ao ataque, em relação à defesa. É, Vinícius, em relação à linha ofensiva, você acha que o Cowboys vai ter mais problema que ele contra o Saints? O mesmo se o Tavosnit jogar ou não jogar Você acha que o Cowboys vai sofrer Com o Fletcher Cox Com, com o Tim Jernigan é, Com os outros Jogadores ali da linha Ou você acha que Que a linha vai melhorar de produção sua fila teve o primeiro bom jogo dele Contra o Igor, você acha que Isso pode voltar a acontecer Ou o Cowboys
2: vai ter problema independente De quem esteja na OL Então, eu espero Espero muito que, que haja uma melhora do jogo do Saints, porque o, o, o deck sofreu muito sex E, na minha opinião, a, o front seven dos Eagles é muito mais forte. Teve a, tem a volta do team Jernigan, né? E, além dos outros jogadores, Michael Bennett, Chris Long, Fletcher Cox. Então... Se o Time Smith voltar, isso é ótimo, porque, querendo ou não, ajuda muito no, 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 lado, no, no lado cego do deck, mas a linha ofensiva vai ter que melhorar, porque vai ser, vai ser um jogo muito truncado, a batalha nas trincheiras vai ser bem complicada, e a gente precisa dar tempo para o deck Prescott pensar, não fazer passes é, apressado. E para não sofrer interceptações e não sofrer fumbles, tentar que ele solte também a bola mais quando ele tiver vendo a pressão. Mas eu torço, eu espero que o Mike Colombo consiga fazer ajustes melhores que fez contra o, o jogo do Saints e que pelo menos o número de sex no deck diminua nessa essa rodada.
1: É, Diego, quem você acha que é a peça-chave do jogo pro Cowboys? É... aquele jogador que o Cowboys vai jogar bem se ele for jogar bem e quem é é a peça-chave que o Cowboys tem que anular no no Eagles, pro Cowboys conseguir uma vitória?
0: Eu vou Ah, vou eleger o Dak Prescott eu acho que ele é a peça essencial o O time é todo equilibrado e e o o Dak Prescott se ele, é como, como a gente tava comentando ele tava 23 ou 24, 1, um agora não me lembro exatamente o número, mas é uma derrota apenas, em situações em que ele não 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 acarreta tanto tanto diretamente. Então, é, é a peça essencial. Se ele se ele jogar, claro que tem o Zic, tem a defesa e coisa, mas eu acho que esses têm mantido uma regularidade maior. E ele, ele é o nosso capitão, o nosso Mariscal, como dizem aqui os castelhanos. Então, é ele é essencial para nós. Ele vai ser eu tenho certeza que ele vai fazer uma ótima partida vai nos carregar, assim como em 2016 ele nos, nos carregou com uma virada, acho que é a única virada que ele tem, que quarto quarto-quarto é contra, justamente contra os Eagles e tem um duelo particular contra o Carlson Wentz enfim e a gente tem que dar tempo para ele dando tempo para ele, ele vai jogar e eu tenho certeza que ele vai crescer, e se ele crescer a gente também cresce em todo o campeonato então por isso eu acho que ele é a peça fundamental para essa partida do lado do Eagles a gente tem que anular o Vinicius falou, eu, eu tenho medo do jogo corrido, eu detesto o Darren Sproles Spor- porque ele já fez estrago no Dallas também, o Golden Tate já fez estrago no Dallas, mas eles jogam e sabem que a gente não sabe marcar direito o tá indo né o Platt falava no nosso último podcast que não era uma grande ameaça desse ponto de vista o o Sainz. mas agora o Eagles é e e todos os times que tem bons talentos que jogam contra o Dallas o Dallas sofre bastante em relação a isso e normalmente, por exemplo o Philadelphia no último jogo não cedeu um único sec contra o Redskins Ah, o Redskins já estava meio cambaleando e coisa, tudo bem mas não cedeu um único sec e o Carson Wentz com o tempo para achar o Zach antes e Zach Curtis, a gente tem que achar alguma forma, que a gente não achou nos últimos anos, diga-se de passagem, de marcar melhor o Taiano e, e eles ainda tem um Tyen reserva muito bom, que a gente tinha até interesse nele, não interesse direto, mas sei que tinha é, e, então para mim o Zach Curtis é por um lado Deck Dak Prescott e do outro lado o Zach Curtis é,
1: Nesse de Tyen, o Cowboys é, cedeu um, um jogo assim, enorme pro pro Zach Curse, ele teve dois touchdowns contra a gente e... e pro Redskins, né, a gente cedeu o touchdown pro Vernon Davis, cedeu um ótimo jogo pro Jordan Reed então... são é, o Cowboys tem uma dificuldade contra Tyrantes, né e isso pode ser um problema, contra o Saints era o Benjamin Watson, então não era um Tyrantes de qualidade, a gente conseguiu se safar em relação a isso é, Vinícius, vou te perguntar também, qual é o jogador para você que... que o calbos precisa que jogue muito bem para a gente ganhar e o jogador que a gente precisa parar o jogador do eagles que a gente precisa parar de qualquer jeito para sair com a vitória
2: olha para mim que vai precisar jogar bem lá é o collins ele tá muito mal nos, nos últimos jogos e a pressão vai vir de todos os lados então para mim ele tem que jogar muito bem para ajudar o time do dallas e do lado dos eagles eu vejo que temos que segurar o Josh Adams eu acho que o Darren Sproles como vocês falaram, já fez estrago em cima do Dallas, mas ele está voltando de lesão tem a idade, e o Josh Adams é novo, pegou a posição de running back dos Eagles, então eu imagino que Vanderlecht e Jalen Smith conseguindo segurar bem o, o Josh Adams é uma chave para a vitória
1: boa eu vou falar o jogador do.. O jogador do Cowboys eu acho que é o Demarcus Lawrence. É, acho que não só ele, eu acho que o. Vou, vou falar o.. Acho que eu posso falar o Andy Gregory também. Porque.. Porque o Gregory. ele pode é, forçar a pressão de um lado que o. que o Eagles não espera, né? O Cowboys pode conseguir pressão com o Demarcus Lawrence, que é, pode ser até meio óbvio, né? Mas com Com o Randy Gregory Talvez possa ser um elemento surpresa Que possa incomodar ainda mais o Carson Wentz E o jogador que a gente precisa parar Eu vou Eu vou citar, eu vou citar o Fletcher Cox É o jogador que o, Que o Suafilo Conseguiu parar no primeiro jogo E eu acho que é um jogador que a gente precisa parar Agora também e É um jogador que pode pressionar Muito o Deck Prescott E a gente viu que o Deck Prescott Sobre pressão, comete alguns erros que podem, podem ajudar o Eagles a, a vencer a partida. É, Vinícius, vou começar por
2: você. Bold e... e palpite. Meu palpite vai ser 27 a 17, logicamente, para Dallas. E minha bold, minha bold vai ser 300 jardas aéreas do deck Prescott, com dois touchdowns e nenhuma interceptação.
1: Boa, boa. Diego, sua vez, Bold e e Palpite. Cara,
0: Bold eu vou seguir a inspiração aí do do Vinícius, tá? O o Leo Collins não vai ceder nenhum sec nesse jogo, tá? E eu acho essa uma baita Bold, porque eu acho que ele deve ter cedido sec em todas as partidas, então ele vai segurar. E vou acrescentar, e a linha não vai permitir. Mais que dois sex nessa partida. É, e o placar, 24 a 20, numa virada.
1: Essa do Lael é ousada. Acho que é, ele tem, tem que manter uma mudança aí de comportamento muito grande. Vou falar minha bold. Eu acho que. A gente. Eu acho que o Jalen Smith vai conseguir um safety nesse jogo. Que o Chris Jones vai botar o ídolo no buraco lá, perto da linha de dois. Aí o, o Jano numa blitz consegue um safety Em cima do, do Carson Wentz E meu placar Eu vou botar 23 A 19 Acho que tá bom, que tá bom. 23 a 19, um placar Não tão alto, não tão baixo Então Acho que é isso, né tem, O pessoal tem alguma coisa a declarar aí Vinícius Diego, querem mandar Um beijo, um abraço, querem fazer uma observação.
2: Então, só... É, mandar um, um abraço aí para todos os torcedores. Vocês estão vendo que esse trio no, no podcast tá dando, da, tá dando sorte para Dallas. A gente tá vencendo os jogos. E se isso continuar, a gente vai até o, o Super Bowl com, com esse trio. E mandar um... um beijo pra, pra patroa, porque ela tá esperando eu gravar esse podcast. Já tá daquele jeito. Como toda mulher. E é isso aí. A chance dos playoffs é cada vez mais alta. Se vencer esse jogo, a gente quase que garante, na minha visão, a divisão. E gol, Cowboys.
0: Cara, eu vou mandar um salve geral aí pra galera. E que a gente mantenha esse nível de concentração gigantesco pra partida. que que Ela ela é muito decisiva. Eu acho... Por demais decisivo, eu tenho medo da, de, de, dos efeitos de eventual derrota no, no Clássico, mas eu tenho certeza absoluta que o Dallas vai ganhar e vai garantir essa divisão.
1: É, eu acho que o Cowboys vai, vai para os playoffs. E perdendo ou ganhando esse jogo, eu acho que o Cowboys vai para os playoffs. Acho que o que o Cowboys mostrou contra o Saints é que é um time de playoffs. Então eu estou realmente confiando no time. O deck tá em franca evolução, assim, nessa sequência de vitórias. Então, eu acredito, eu acredito no Cowboys. Tem que, tem que sempre acabar com o clubismo, né? É... Esses últimos os últimos podcasts eu acabei sendo clubista, então tem que ser também. Acho que o Cowboys tem condição de bater de frente com qualquer time. Depois do que fez contra os Saints, eu acho que é, o Cowboys mostrou que tem uma defesa no mínimo top 5, assim, do NFL. Então Eu acho que é isso que a gente mais precisava assim, Nos últimos anos para ser um time realmente competitivo Então é isso Jogo 19:30 horário de Brasília Vai ter transmissão da ESPN o... Não sei quem vai narrar O Anthony curte disse que já Confirmou que ele vai comentar o jogo Então É isso pessoal A gente se vê na próxima semana E Vamos que vamos, que essa divisão esse ano é nossa. Valeu!
0: Play maker, play maker. Irvin, Legendary, just like Troy Aikman, Troy Aikman, Emma Smith, that's the all time great. Woo! Roger Stowback, that's a icon.
2: Like Dion Sanders was on the power turn. Name of Franchise, we're more living, less, living, less. The Tom Landry up in heaven.